0: la Tierra ha sufrido cambios climatológicos continuos y violentos desde su origen. Los avances en los descubrimientos en el campo de la geología así lo confirman. Las oscilaciones del clima han modificado ecosistemas completos desde siempre a nivel mundial, modificando el nivel del mar e incluso las composiciones continentales. El desencadenamiento, la causa y el fin de estos eventos ha dado siempre de qué hablar en la comunidad científica desde que se tocó el tema por primera vez varios personajes han levantado la mano para poder intentar dar una explicación a todos estos fenómenos es por esto que en el rincón entrópico vamos a hablar acerca de las glaciaciones de la tierra episodio número 22 Hey, ¡Hola gente gente! ¿Cómo bienvenidos a otro episodio más en el Rincón Entropico, el primer episodio del 2023. Para los que no lo conocen, me presento, yo soy Oscar balatrán y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos, paranormales, casos de ciencia y cisura, y básicamente cualquier cosa que se me ocurra. Yo soy el host, Oscar a ver, no les respito. Este, pero pues nada, se si me este el primer episodio, sí, tardío. este No lo publiqué la semana pasada, pero pues nos tomamos unas vacaciones de una semana porque como pueden ver ahí hay, hay bastantes cambios en el, en, al menos en, en el modo de grabación en, en el fondo este, en, en, lo, en lo que mostramos a cámara para los que nos ven en youtube este, pero pues, son cambios para bien y espero que, que les guste en verdad este, pero pues nada este, primero que nada eh, habrá agradecerles por todo el apoyo porque este cerramos 2023 este, con más países a los que ha llegado el podcast eh, Colombia se suma a la lista y pues muchas gracias a los pareceritos y a las pareceritas de, de por allá que, que nos apoyen esperemos que les guste el contenido pero pues muchas gracias por el apoyo y esperamos que sigamos creciendo juntos en este 2023 y bueno pues creo que ya no hay más anuncios Este, bueno la playera que traigo, bueno, los que nos escuchan Spotify, métanse a a, a YouTube, nada más a ver la playita que traigo, ¿no? no más. Un caprichito que me hice de, de Navidad, pero bueno. <ríe> pero pues nada, pues vamos a, a darle, ahora sí que duro y tupido al, al episodio que está pues un poquito relacionado con la situación que estamos viviendo hoy día, más que nada la situación climatológica, porque esto siempre ha sido este tema de, de debate, el, el clima de nuestro, de nuestro planeta, siempre, siempre ha dado de qué hablar hay muchos este, muchas controversias en cuanto a esto, así que se me hizo apropiado hablar de ello un poquito relacionado con el episodio 19 que hablamos acerca de las extinciones pero bueno, se atravesaron las fiestas y pues este, quise meter contenido relacionado a la, las fiestas que, a las que pasamos, que fueron el episodio 20 y 21 que hablamos de la eh, de las Saturnalias la, y de la Navidad, y también de, de la celebración de los santos inocentes. Para esto vamos a hablar: el tema de, esta, de este día, de esta tarde, de esta noche. Como no, no sé que lo estén viendo. Pero el tema de este episodio son las glaciaciones. Este, pero solamente están hablando de Oscar: ¿qué son las glaciaciones? Este, pues, las glaciaciones, según la geología. Este, las glaciaciones son eventos a escala geológica generalmente en largos periodos de tiempo donde la temperatura media del planeta ha descendido lo suficiente para producir grandes masas de hielo conocidas como los glaciares en latitudes más bajas de lo habitual bueno pues estas glaciaciones han tenido unos este, cambios extremos en, 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 en el pasado han, han provocado escucharon algo pero bueno, eh, han provocado unos cambios un poquito bruscos en, en el pasado, en la historia de nuestro planeta, produciendo, por ejemplo, este, la reducción de los ecospacios, del ecosistema disponibles para la vida eh, en la Tierra. También eh, provocó el descenso de los niveles de oxígeno en los océanos, también conocido como la mortal anoxia, también este, una de las Consecuencias de una glaciación son los cambios en la distribución de organismos y la formación de los puentes biogeográficos, que, ojo con estos, eh, son de suma importancia, porque uno de los este, puentes biogeográficos más importantes e históricos son el Estrecho de Bering. Para los que no conocen, no saben qué es esto, básicamente este, este gran puente de hielo, por así decirlo, esta gran masa de hielo, que usó el Homo Sapiens para introducirse, para meterse a América pues en la época del de, de Homo Sapiens. O sea, más o menos para que sepan la, la relevancia. Un poquito un dato ahí al aire. Como tal, no hay una medida oficial, un método oficial para saber qué es lo que ocasiona, qué es lo que causa una glaciación, cómo se origina, ni nada. Pero sí ha habido grandes este, propuestas, por así decirlo. Por ejemplo, el astrónomo yugoslavo, creo que se pronuncia así, este, Milutin Milankovic, en la década de 1920, calculó las variaciones de, la, de insolación en la Tierra resultantes por los cambios de movimientos de traslación y de rotación de la Tierra y propuso un mecanismo astronómico, Dije me mecanismos, mecanismos, Bueno, un mecanismo astronómico, la primera del 2023. Me mecanismos, ahí anótenla. Bueno, propuso un mecanismo astronómico para explicar los ciclos glaciares que constaba de tres factores. O sea, básicamente lo que hizo este científico, este astrónomo, fue presentar un modelo para poder calcular, qué, bueno, para poder, sí, estimar cómo se originaba todo esto. Él tomaba en cuenta tres, tres factores eh, pues sobresalientes, o... Sí, tres factores más que nada sobresalientes, este, claves, es la palabra que buscaba. El primero de ellos es la inclinación del eje de rotación terrestre. El 2, bueno, el número dos, es... es ¿qué era? Ah, Es la forma de la órbita terrestre. Y la número tres es la procesión de los equinoccios. Los, la, esto, este último factor, la procesión de los, precesión de los equinoccios, hace referencia a la rotación del eje de la Tierra alrededor de la, de la vertical a la elíptica, dando lugar a la rotación del polo norte en torno a la estrella polar, este, con un periodo aproximadamente de 26.000 años. Bueno, pues tomando esta, esta teoría como base, este, muchos científicos intentaron deducir o intentaron aplicarla a lo que se pretendía que se usara. Uno de los más famosos, uno de los que tuvo más este, éxito, eh, fue el climatólogo y botánico alemán, Vladimir Kupen, que sugirió que lo que conduce a una glaciación no es simplemente una sucesión de inviernos rigurosos, este, pues, aferrados, vaya, sino la reducción de la insolación de, en el verano. Eh, la insolación es básicamente la cantidad... De energía en forma de radiación que llega a un lugar de la Tierra en un día concreto, a la, a la insolación diaria se le consume, se le, se le, ¿cómo se a la insolación de un día se le conoce como insolación diurna, o también a la insolación de un año se le consume, se le, consume, <ríe> se le conoce como insomas, insonación anual. Bueno, todo esto dificultaría bueno, la los niveles de insolación que llegaban en el verano dificultaría la fusión de los hielos formados en el invierno. Más que nada, esto es uno de los factores que, que ocasionaría, o uno de los factores claves para que se dé una glaciación. Bueno, pues a lo largo de toda la historia de nuestro planeta, ha, se han dado lugar miles, cientos de este tipo de fenómenos y de eventos este, que han... Que han condicionado la existencia de la vida sobre este planeta De algún modo u otro Este tipo de este tipo de acontecimientos este, han, han de alguna manera intervenido En el desarrollo de, de, de nuestro planeta En el desarrollo del personaje este, Originalmente o genuinamente Se conocen o se reconocen Cinco grandes decisiones A lo largo de la historia de la Tierra eh, todas estas glaciaciones, si no es que la mayoría, este, las podemos identificar o las podemos este, situar en el relieve que ese, más se desarrollan en un periodo geológico conocido durante el Cuaternario. No sé si se acuerdan de eso, lo, lo manejamos mucho en lo que fue el episodio 19. También se desarrolló en el Pleistoceno. Aunque también hay glaciaciones más antiguas que podemos reconocer gracias a los niveles de dióxido de carbono y los isopos de oxígeno 16, que esos nos ayudan para las épocas interglaciales, y también las, la, los isopos de oxígeno 18 para las épocas glaciales, que se encuentran en los restos orgánicos de los fósiles que, pues, que encuentran los, los geólogos y los. No lo quiero agregar con el otro nombre, pero. Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, sí, los geólogos. <risa> Este, ¿Los antropólogos? Sí, antropólogos. Y también este, uno de los este, de las herramientas, otro de los factores que ayuda a saber todo esto es el análisis del famoso carbono 14, que creo que, además, creo que todos conocen para qué para sirve, porque el carbono, el carbono 14 es absorbido por los organismos vivos y queda almacenado en los anillos de los árboles de berilio, de berilio 10, que también es almacenado en las capas de hielo. Básicamente con lo que ha ayudado a saber qué tan viejo es algo, o sea, la edad de las cosas, por así decirlo, son las, se hacen comúnmente con las pruebas de carbono 14. Es un, un dato pues, un poquito interesante. Bueno, pues como tal, no, no se tiene la seguridad total de de cuál es la causa de las glaciaciones, bueno, de las grandes glaciaciones, no se sabe qué es lo que causa o desencadena esto. Para descubrir lo que provoca una edad de hielo, para, descub para descubrir cómo empieza o cómo termina, es, se hace un proceso bien complicado porque es, básicamente es necesario construir todo el clima de la Tierra en diferentes lugares, en diferentes momentos, o sea, es, es descomponer en tiempo y espacio El, el clima de, de la Tierra en esos, en esos tiempos Y por eso es bien complicado La teoría más aceptada Como les mencioné anteriormente Fue la formulada por, el, por Milutin Milankovitch El, 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 el astrónomo esa es, esa es la teoría que se tiene más este, aceptada Que se basa en los fenómenos astronómicos Bueno, como les dije se reconocen como tal cinco grandes glaciaciones a lo largo de la historia. La primera ya la habíamos mencionado en el episodio 19. No sé si se acuerdan que una de las causas de, la primera, de, la, de una de las primeras grandes, grandes glaciaciones este, en la Tierra, no sé si se si acuerdan que mencionamos la glaciación uroniana. Pues esa precisamente es la que se conoce o se reconoce como tal como la primera glaciación, en, las, en la gran glaciación. Bueno, pues esta glaciación, ya dije muchas veces glaciaciones, ¿verdad? Bueno. bueno, este evento se extendió en el intervalo de hace más o menos 2.400 y 2.100 millones de años durante los periodos hidérico y riásico de la era paleoproterozoica. Fue una de las decisiones más intensas del registro geológico y algunos científicos creen que fue muy similar a la de la tierra bola, tierra bola de nieve, perdón, que esa la vamos a mencionar más al ratito. Esa se dio lugar en el neoproterozoico, sí, en la era ne neoproterozoica, no sé si lo dije bien. Bueno, pues la Tierra bola, se los voy a decir de una vez para que no estén... La Tierra bola de nieve es una hipótesis paleoclimática que sostiene la idea o la teoría de que durante el periodo del criogénico de básicamente una o varias glaciaciones a, a escala global, se cree que la totalidad de los continentes y los océanos de la Tierra... Quedaron cubiertos por una gruesa capa de hielo y alcanzaron temperaturas medias de menos 50 grados centígrados. O sea, para este evento de la tierra bola de nieve, no me quiero adelantar mucho, pero imagínense que la tierra básicamente se, cumplió, se cubrió de capas de hielo de unas de hasta un kilómetro de grosor. O sea, sí, subo intenso. Bueno, pues la glaciación neuroniana se cree que pudo deberse a la desestabilización del clima, causada por el metabolismo de las primeras cianobacterias. No sé si se acuerdan también, mencionamos en este episodio, que los únicos habitantes del planeta Tierra en aquella época eran las bacterias. Eran Básicamente eran cuerpos de, de las cianobacterias que vivían únicamente en agua. La población de aquel entonces se basaba únicamente en el mar, no había más. Bueno, pues estos, las cianobacterias realizan la fotosíntesis oxigénica y al liberar oxígeno molecular a la atmósfera rompieron el equilibrio de los gases de efecto invernadero que existía en aquellos tiempos. Bueno, el nombre glaciación uroniana eh, se dio básicamente porque los indicios que se recolectaron en la región del lado del lago Urón en América del Norte, pues en, esos, en, 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 en ese lugar, Tres horizontes distintos de depósitos glaciales se hayan separados por sedimentos no glaciales. Básicamente porque la región donde más se recogió evidencia sobre este hecho se llama así, el Lagurón. Por eso le pusieron glaciación uroniana Como, no sé si se acuerdan, ya dije muchas veces esta frase, pero... La supervivencia de las eucariotas, unicelulares y las procariotas durante la glaciación sugiere que en estos tiempos únicamente la vida se centraba al agua. Eh, pero habría grandes cambios en la temperatura que provocarían un dinamismo en las capas glaciales dando lugar a la formación de parches locales de aguas abiertas que básicamente servían como refugio a la vida. Esto ayudó, ayudaría un poquito a que las bacterias y todo este tipo de, de organismos que vivían en aquellos tiempos pudieran sobrevivir algunos, no todos. Eh, durante este periodo se han descubierto fósiles macroscópicos de más o menos 2200 a 2100 millones de años de antigüedad. Los más famosos se llaman Dis discagama y la biota fansevillense. Básicamente estos se interpretan como mucilaginosos, considerados los primeros indicios de la vida pluricelular. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que durante la glaciación, las ecorietas unicelulares ya habrían evolucionado organismos de pluricelulares. Y que ya se estaban diversificando. Perdón. Pero bueno, esta como tal fue la primera... Glaciación. Vamos a la segunda. La segunda glaciación o gran glaciación a nivel de, de la Tierra tuvo lugar en el periodo criogénico. Bueno, periodo criogénico del griego crios, hielo y génesis, que significa origen. Ay, me he quechado. ¿Qué puedo con esos ruedos? Perdón. No sé si lo escucharon, pero bueno. Aquí se dio una división a escala, de la escala temporal geológica en el segundo periodo geológico de la era neoproterozoica. Comenzó hace más o menos unos 700 millones de años y finalizó hace más o menos 635 millones de años. El nombre hace referencia a los depósitos glaciares encontrados en latitudes tropicales seguidos de sedimentos de carbonatos. Los glaciares <ríe> se extendieron y retrocedieron en una serie de pulsos rítmicos, posiblemente alcanzando el Ecuador. En general, se deben de considerar menos de dos grandes glaciaciones mundiales. La las glaciaciones Sturtian, que comprendió el intervalo de, 700 a de, de 760 a 700 millones de años, y el Marionan, que más o menos se dio unos 635 millones de años. Estas dos, estas dos glaciaciones que se dieron en este periodo, o sea, este, esta segunda gran glaciación, abarca dos subglaciaciones, como quien dice. Bueno, estas son las más grandes conocidas en la historia de la Tierra y pueden haber cubierto todo el planeta. Por eso se le llamó la Tierra Bola de Nieve. Una glaciación final se produjo hace 582 millones de años durante el periodo Ediacario... -co. Sí, sí, lo dije bien. Por eso aquí tengo que estar leyendo el guión... ...porque aquí se dan nombres bien complicados, raza... ...ay, disculpen que esté tanto viendo el guión... ...pero pues... ...tengo que basarme en algo para no regarla tanto... ...en las pronunciaciones, pero bueno... ...aquí básicamente los depósitos glaciares de... titil ...Tillita, perdón... es que ...no sé cómo se pone si Tillita o Tilita... ...bueno, pues son unos organismos... ...que, que había en aquellos tiempos... ...se produjeron en los lugares que se encontraban... ...en latitudes bajas durante el criogénico... Un, este fenómeno básicamente este, condujo a que se creara la hipótesis de la congelación de los océanos del planeta en la llamada Tierra Bola de Nieve. O sea, estos restos de los organismos dio la pauta para que se creara una de las teorías más importantes en la historia de las glaciaciones, la de la Tierra Bola de Nieve. Esta teoría fue propuesta por el doctor Kisvinski, y ahora es sostenida por Paul F. Hoffman de la Universidad de Berkeley. Esta teoría ha generado un gran debate en la comunidad científica, pues básicamente jura y perjura esta teoría que el planeta estuvo cubierto por glaciares de hasta un kilómetro de espesor hasta el ecuador. O sea, son grandes, eso me dice, grandes argumentos para hacer algo que no tuvimos, que no vimos. <ríe> y más que nada que fue hace cientos de millones de años. La principal falla o la principal merma que ponen los científicos para esto es que si realmente las glaciaciones fueron acontecimientos mundiales o básicamente nomás estaban enfocados en un área. Este es la principal, el principal pero que ponen los científicos hacia esta teoría. Bueno, durante el criogénico también una de las consecuencias que trajo esta glaciación es que el supercontinente Rodinia se fragmentó y comenzó a formarse el, el supercontinente o el continente llamado Panotia. Básicamente había un continente como Pangea, más o menos, no sé si, se, si lo reconozcan, que es el más conocido, Pangea, y pues, básicamente la, la tierra se fragmentó y se formó otro continente llamado Panotia. Y... La glaciación número 3 o la gran glaciación número 3 se conoce como la glaciación andino-sara sariana. Perdón. Esta tuvo lugar en el periodo Paleozoico, hace más o menos unos 450 y 420 millones de años, durante el ordóbico tardío y el silúrico. Según a varios autores, como Ailes y Young. Un episodio glaciar importante de unos 440 millones de años se registra en los estratos del Ordóbico Tardío, predominantemente argilianos, en África Occidental, en Marruecos y en el centro-oeste de Arabia Saudí, todas ellas situadas en latitudes polares en esta época. Bueno, pues básicamente desde el ordóbico Tardío hasta el Silúrico Temprano, que también se lo vemos en las extinciones globales, este... El centro de la glaciación se desplazó desde el norte de África hasta el sureste de Sudamérica. O sea, todo este hielo, o sea, esta capa de hielo y nieve, estos glaciales, se movieron, eh, ojo, se movieron desde el norte de África hasta el sureste de Sudamérica. O sea, sí fue una gran movilización de, de masa de hielo. Este, durante este periodo se conocen las glaciaciones en Arabia, en el Sahara y en África Occidental, así como en el sur del Amazonas y en los Andes. El centro de la glaciación migró desde el Sahara, en el Ordóvico, en el Lóvico, hasta Sudamérica, en el Silúrico. La máxima extensión de la glaciación se desarrolló en África y el este de Brasil. En el oeste de América del Sur, que más o menos que fue en, en Perú, en Bolivia y en el norte de Argentina, se encontraron diamicitas, glacionarias, glaciomarinas, perdón, interconectadas con las turbiditas y lutitas, así como flujos de lodo y flujos de detritos. Sé que ahorita están burlando de estos nombres, a lo mejor y piensan que me lo estoy inventando, pero no, así les pusieron los geólogos y los antropólogos, así que a mí no me digan nada. <ríe> o sea, reclámenlas a ellos. Que básicamente datan desde el silúrico, el silúrico temprano con una extensión hacia el sur en el norte de Argentina y al oeste, al oeste de Paraguay. Básicamente en toda esta área encontraron todos estos fósiles, estas, este, estas este, evidencias, vaya, evidencias geológicas. También hay una probable extensión hacia el norte de Perú, Ecuador y Colombia. La edad de hielo conocida como Andina-Sariana, de menor importancia, fue... Entre las edades del hielo criogénicas, hace 720 y 630 millones de años, también fueron las conocidas como la glaciación stuartiana, stuartiana, perdón, y marionana, marionana. A menudo se llaman como la tierra bola de nieve. O sea, estas dos últimas, la glaciación Esturtiana y la marionana, son las que conforman la teoría de la tierra bola de nieve. Este, estas fueron las que le precedieron y la que le siguió fue la que vamos a ver ahorita que se llama edad de hielo del caro este, esta, esta glaciación la número 3 la, la dinosauriana provocó que la producción de la energía solar fuera más o menos un 4.5% menor durante el brodovico tardío, perdón, también este, una diferencia que desencadaría una edad de hielo en la actualidad. O sea, esta pequeña diferencia del 4.5% en, de, en la reducción de la producción de energía solar cambiará por siempre las, este, las condiciones climatológicas que incluso desde hace cientos de millones de años sí, seguimos sufriendo los resultados de aquellos tiempos. Como tal, las causas de esta, de esta glaciación no se conocen con tanta exactitud, pero se especula que esto que les comenté de la producción de energía solar, combinado con la, con la deriva continental, con la separación de los continentes, y aparte de los cambios en la órbita de la, de la Tierra... Fue lo que causó esta glaciación, enfocada en la, en la teoría de Milankovitch, de los eh, efectos astronómicos. Se cree que, que gracias a todos estos cambios se dio esta glaciación llamada eh, andino-sahariana. La número 4, este, y también una de las más famosas. Es la conocida como la, la glaciación del Karu. Karu. Creo que sí es Karu porque es W. Pero bueno, bueno no es W, o sea, es K-A-R-O-O. -O. O sea, según yo es Karu. O Karo, no sé. Yo le voy a decir Karu. Bueno, pues esta glaciación duró de 360 a 260 millones de años entre el carbonífero y el pérmico. Fue la segunda glaciación del fanerozoico... Y lleva el nombre de la tilita del el grupo Doika que se sitúa en la región del Karú, en Sudáfrica. Si se fijan que le ponen los nombres de los lugares donde. donde este, las encuentran. Se imaginen si hubieran encontrado una allá en extapalapa por allá. Quién sabe. La glaciación de. de Iztapalapa. Pero bueno, este ya me había dado sed. Este, esta, la, estas evidencias fueron encontradas este, en el siglo XIX, me parece. Sí, ahora ver, aquí lo tengo todo. Sí, en el siglo XIX fueron encontradas estas evidencias en, el, en la región del Karoo en Sudáfrica. El ensamblaje de las placas tectónicas de y proto gondwana formado en Pangea, creó una masa de tierra basiva en la región de la Antártica, Este. El cierre, aparte del cierre del océano Reyk y el océano Iapetus, sí, Iapetus, interrumpió la circulación de corrientes cálidas en Pantalaza y el océano Tetis, lo que provocó un enfriamiento gradual en los veranos, así como acumulaciones de nieve en el invierno, lo que aumentó la temperatura de los glaciares que cubrirían la mayor parte de Gondwa, Gondwana. Creo que se pronuncia así bueno pues se han identificado al menos dos este eventos importantes de la glaciación o de la deglaciación. el primero ocurrió en el Mississippian, eh, más o menos 359 a 318 millones de años donde la capa de hielo se extendía desde un núcleo en el sur de áfrica y sudamérica el segundo tuvo lugar en pensilvania 318 a 299 millones de años, el escudo de hielo, la capa de hielo, creció en Australia y la India. Estuvo bastante, sí, estuvo bastante extenso. La evolución de las plantas, plantas terrestres a principios del depónico condujo a un aumento a largo plazo de los niveles de oxígeno. Grandes helechos arborescentes de hasta 20 metros de altura, acompañados de helicópodos de 30 a 40 metros de que dominaron los bosques cargoníferos que prosperaron en plantas de tipo ecuatorial, desde los apalaches hasta Polonia, y luego más tarde en laderas de las montañas. Estos dos este, nombres que acabo de mencionar: este, los arborescentes y los, este, ¿cómo eran? los licópodos, pues son básicamente tipos de plantas. Así que, este, que gracias, hasta, digo, gracias a la gran cantidad de oxígeno, pues se super desarrollaron, por así decirlo. Y esto generó pues, grandes cambios en, en la población de la fauna. También el, el nivel de oxígeno atmosférico, que alcanzó niveles básicamente eh, altos, hablamos de un 35%, para los, los modelos revisados se habían redujieron en una tasa entre el 15 y el 25%. Aparte de que el nivel global de dióxido de carbono se estableció en menos de 300 partes por millón, lo que corresponde a las edades de hielo. Esta reducción del efecto invernadero vino también aunada, acompañada o compartida de una acumulación de lignia y celulasa procedente de los troncos de árboles y otros restos vegetales que acabaron enterrados en la serie del carbonífero. Se preguntarán, ¿pero todo esto qué tiene que ver, Oscar? Bueno, la reducción del dióxido de carbono fue suficiente para desencadenar el proceso del clima polar con veranos muy fríos para permitir que la nieve acumulada en invierno se derrita. La acumulación de 6 metros de nieve es suficiente para crear una presión, tal, una presión tan grande que los niveles inferiores se conviertan en hielo. Básicamente lo que desencadenó esta, esta reducción del dióxido de carbono es que las grandes capas de nieve se derritieran se empezaron a descomponer y la parte inferior de eso se convirtiera en hielo. Los efectos eh, que tuvo esto, básicamente el aumento de los niveles del oxígeno durante esta glaciación, tuvo una importante, un impacto importante en la flora y la fauna de aquellos tiempos. Pues eh, un, un clima, un, un ambiente rico en oxígeno, aparte de la alta presión atmosférica que, que había en ese tiempo, permitieron que los Metabolismos en ese tipo fueran más energéticos o más enérgicos, lo que favorecería la presión de grandes vertebrados este, terrestres e insectos voladores de gran tamaño, como una meganeura, una libélula de 75 centímetros de envergadura. Que no, no es que estuviera muy enojada. <risa> El aumento de los niveles de oxígeno también provocó que la vegetación se desarrollara con una mayor resistencia al fuego y que en un último episodio, como última medida, la aparición de plantas con flores. Estudios, no, que no sé cuál es la diferencia entre planta y flores, no se sabe? Pero bueno. bueno, creo que sí sé, pero no lo quiero hablar. Estudios genéticos han demostrado que esto sucedió cuando, un poquito más tarde, de las angiopermas que se separaran de las siacofitas. Y es, este, es, este evento no tiene una fecha totalmente establecida. Pero se estimula que más o menos de unos 240 y 140 millones de años. Vamos a la última glaciación, la glaciación del periodo cuaternario, la glaciación cuaternaria. Esta es bien importante porque, ojo, pongan atención por qué. <ríe> También conocida como la glaciación alpina o la edad de hielo actual, ya, ya, ya saben por qué les digo que es bien importante. Básicamente aquí abarca una serie de eventos glaciales separados por periodos interglaciales que produjeron que se dieron lugar durante el periodo cuaternario. Este tuvo lugar desde hace 2.58 millones de años y se sigue presentando, o se sigue tomando en cuenta para la actualidad. Bueno, durante este periodo este, se expandieron grandes capas de hielo a partir de toda la Antártida y Groenlandia así como en otros muchos lugares se produjeron capas heladas, fluctuantes, como la capa de hielo laurentino. Los principales efectos de una era de hielo son la erosión y la deposición de residuos sobre grandes extensiones de la tierra, así como la modificación de la red fluvial, la creación de millones de lagos, cambios en el nivel del mar, desarrollo de lagos terrestres y vientos excepcionales. Afecta también a los océanos, inundaciones y las comunidades biológicas, que son los las modificaciones en la flor y la fauna, como hemos visto este, últimamente. También las propias capas de hielo al elevar el albedo tienen un importante efecto en el enfriamiento del clima. La glaciación cuaternaria fue la primera edad de hielo demostrada por la ciencia que con ella probó en el siglo XVIII que estos cambios climáticos sí eran posibles. Antes de esta fecha del siglo XVIII no se podía comprobar o no se tomaba en cuenta los cambios climatológicos de tal magnitud. Desde entonces se ha identificado otra serie de hielos más antiguas. La glaciación cuaternaria, más antiguas porque ya las vimos, ¿verdad? Este, esta glaciación cuaternaria es la última de las cinco grandes glaciaciones conocidas durante la historia de la Tierra. O, ¿cómo se dice? Reconocidas. La glaciación cuaternaria se compone de cuatro periodos glaciales con sus correspondientes interglaciales. O sea, como temas y subtemas, por así decirlo. La glaciación de Fium, la de Wisconsin, bueno, es, es Fium, porque está en el man, o Wisconsin. Esa es la primera la segunda es la glaciación de Ries, la tercera glaciación de Mindel y por último la glaciación de Gions. Durante el periodo cuaternario, el volumen total de hielo, el, el nivel del mar y la temperatura habían fluctuado, como evidencia de los, testigos, eh, de los testigos de hielo en los últimos 800 millones de años y los sedimentados marinos de periodos anteriores. A lo largo de los pasados donde los últimos mil años había habido, básicamente, o ha habido, ocho ciclos glaciales. El periodo cuaternario, al, o sea, como tal, por completo, comenzó hace 2.58 este, millones de años y se considera una glaciación por la permanencia de, por lo menos, una gran capa de hielo en la Antártica. Para esta nos vamos a extender un poquito más porque básicamente es la que abarca todavía la realidad y puede repercutir en la siguiente este, época glacial. Bueno, pues no está claro qué parte de Groenlandia estaba cubierta de hielo durante estos periodos interglaciares anteriores. Durante los episodios más fríos, denominados periodos glaciales, se piensa que existieron grandes capas de hielo de un espesor de al menos 4 kilómetros en Europa... América del Norte y Siberia. Los intervalos más cortos y cálidos entre las regiones se llamaban interglaciales. Actualmente, la Tierra se encuentra en un periodo interglacial que marcó el comienzo del Holoceno. Este periodo comenzó hace más o menos 10 y 15 millones de años, causando que las capas de hielo en el último periodo glacial comenzaran a desaparecer pero aún existen este, remanentes de esos glaciares, que ahora ocupan el 10% de la, de la superficie terrestre. Esto en Groenlandia, en la Antártida y varias regiones montañosas. El retroceso de los glaciares desde 1850 ha sido sobre todo consecuencia del de calentamiento eh, global, del calentamiento del sistema climático, causada por la actividad humana en este periodo. Como siempre, regándola a nosotros. Durante los períodos glaciares, el actual sistema hidrológico quedó totalmente interrumpido en las grandes áreas del mundo y considerablemente modificando otras. Esto debido al volumen del hielo en la Tierra, así como el nivel del mar, era más o menos, se estimula, digo, se estipula, que era de unos 120 metros más abajo que en el presente. O sea, se dicen cómo está que desde bueno, que este último periodo glacial, el sistema ha cambiado tanto que el sistema o sea, el, el nivel del mar ha subido 120 metros, o sea, es, es un friego, considerando los glaciales, y sí, sí es un friego todo lo que ha subido bueno, pues hoy existen evidencias de que durante la era glacial se produjeron numerosos periodos de aumento y disminución de glaciales continentales. Los periodos interglaciares del clima suave están representados en perfiles de suelo, lechos de turba y depósitos en los lagos, así como las corrientes que separan los depósitos no estratificados de detritos glaciales. Como tal, esto es lo que se conoce o la información más concreta, más segura y más entendible de estas últimas glaciaciones. Asimismo, los científicos han, han estado estipulando que se traer la otra Este Se piensa que que más o menos entre unos 30 mil este, años o 50.000 años, dependiendo de, la, de los niveles de dióxido de carbono. Si son grandes los niveles de este de los niveles de, de dióxido de carbono más o menos unas 750 partes por millón, se estimula que se estipula. porque digo estimula? Se estipula que esta glaciación se pudiera extender unos, unos 50.000 50, años. ¿Por qué quiero decir millones? Pero en caso de que las, los niveles de dióxido de carbono fueran más, este, más bajos. ...se estipula más o menos que unos 15.000 años... ...ya podría haber... El, el, ...la transición de épocas glaciales. Bueno, pues creo que aquí... ...este... El, ...el último... ...bueno... ...el actual periodo... ...interglacial... ...se piensa que ha sido pues... ...muy estable y templado... ...pero... ...lo, lo que los científicos dicen... ...es que gracias a esta estabilidad... Esta estabilidad en el clima que no ha fluctuado tanto como en, la, como en las otras periodos. Es, esto ha permitido que los humanos hayan pues, evolucionado, hayan, se haya permitido progresar más que en la agricultura y pues, en la civilización. ¿no? que esta fue la base de la evolución para nosotros. Que esto solo hubiera sido posible gracias a una extremadamente rara... Este, Estabilización de temperaturas, o sea, que no es normal una estabilización de clima tan larga y tan, tan estable, valga la redundancia. Este, pero bueno, hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Díganme qué les pareció. Quise hablar este de este tema porque no sé si se acuerdan que hace poquito se dio la noticia de que se vienen épocas muy frías. Este, y más que nada por eso quise hablar de este tema pero pues como ven, ¿qué les pareció les gustó, no les gustó pero pues nada, los invito a que se suscriban, le den like, nos den follow este si les gustó el contenido recomiéndenlo, pero bueno hasta aquí llegamos con este episodio, ya estamos de regreso y arrancamos con todo en este 2023 pero pues nada me despido, si no les esta playerita bueno, más que chulada que pero pues nada, al podcast lo encuentran en todos lados como El Rincón en Trópico y a mí me encuentran en todos lados como Oscar Palandrán, Oscar que bajo ve en TikTok, Instagram y Facebook. Ah, y también en Twitter. No, en Twitter, no. Este, Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio más del de Rincón en Trópico. Y yo soy Oscar Palandrán y este fue el episodio número 22, Las glaciaciones de la Tierra. Hasta la próxima semana, nos vemos, que la entropía los acompañe, hasta la próxima, bye.